0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota.
1: Bom dia, o Rádio Debate está de volta na programação da Rádio Universitária FM 107,9. Após essa longa pausa com o início da pandemia da Covid-19. Agora, em dezembro, estamos retomando o programa com edições especiais, que vão ao ar todas as quintas-feiras, no mesmo horário de sempre do Rádio Debate, de 11h30 ao meio-dia e meia. Vamos debater sobre temas de interesse público que marcaram 2021. E, a partir de janeiro de 2022, a gente volta a se encontrar, como antes, de segunda a sexta-feira. Nesse primeiro Rádio Debate Especial, nós vamos discutir sobre a crise socioeconômica brasileira, e agora eu apresento para você nossos convidados que estão online com a gente. Hoje conversaremos com Fábio Sobral, economista, doutor em filosofia, professor da Universidade Federal do Ceará, onde coordena o VIES, o Núcleo de Economia Política. Bom dia, professor Fábio.
2: Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui de volta.
1: Estamos também com a Alessandra Benevides, doutora em Economia, professora do curso de Ciências Econômicas da UFC do campus de Sobral e cofundadora do Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação, o EduqLab. Bom dia, professora.
3: Bom dia, Caio. Bom dia, professor Fábio. Bom dia, professor Ladislau, que vai ser apresentado daqui a pouco. Bom dia aos, aos ouvintes da rádio. Prazer estar aqui.
1: Estamos também com Ladislau Doubor, economista, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, institutos e governos. Autor e coautor de mais de 40 livros. O mais recente, lançado este ano, é Pão Nosso de Cada Dia, Opções Econômicas para Sair da Crise. Professor Ladislau, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado a vocês, um abraço para todo mundo.
1: Então, gente, estamos aqui com três economistas e uma situação de crise socioeconômica aqui no Brasil. É, eu queria que, para mim também, para os nossos ouvintes, a gente pudesse tentar caracterizar o que é uma situação de crise nos termos das ciências econômicas. E aí já aproveitar para fazer essa tradução também. Como que essa definição das ciências econômicas, do que é uma crise, se aplica ao que a gente está passando no Brasil? Podemos começar com o professor Fábio Sobral.
2: Bem, é, eu, eu tento ensinar para os meus alunos, nem sempre é compreendido, mas eu digo que, na verdade, a economia é política. E uma crise, ela, na verdade, se define não de forma geral. Ela, ela atinge classes sociais diferentes, diferentemente. Você tem hoje um número assustador de 19 milhões de pessoas que passam fome todos os dias. Eu não sei o que é pior do que isso, como definição de uma crise. Você tem metade dos lares brasileiros com insegurança alimentar, metade, é um número assim assustador onde você reduziu o número de refeições, você reduziu o tamanho das refeições a dias em que não há comida. Você tem uma redução gigantesca dos salários. 55% das pessoas que estão trabalhando estão na informalidade. E você tem um número gigantesco de pessoas no chamado desalento e no desemprego. São 50 milhões no desalento, 14, 13, 14 milhões no desemprego. O que é que isso significa? Que as, vamos entrar na vida dessas pessoas, vamos ver a vida dessas pessoas, se isso não é crise. Então a ideia de números que sejam, vamos dizer assim, técnicos, que apresentem a crise como se fosse para o país, como se o país todo estivesse sofrendo, quando você tem lucros, recordes, a cada trimestre os bancos têm os lucros superiores aos recordes anteriores. Então, eles estão em crise. Esses setores financeiros, com cada 1% de elevação da taxa Selic do Banco Central... Né, que é o, o Banco Central define a taxa básica de juros. A cada reunião, eles reúnem de no ar-condicionado, em um ambiente chique, todos com roupas é, finas, né, com salários altos, reúnem-se friamente para dar 1%, 1,5% a mais de juros para os bancos. Cada 1%. Considerando por baixo uma dívida pública de 5 trilhões e 300 bilhões. Em cada reunião dessa, a cada 45 dias, 1% significam 53 bilhões a mais. Olha, banco, tome aqui de presente de Natal mais 53 bilhões. Isso é crise? Então, para mim, crise exige uma definição muito clara de um combate de classes. Para mim, é, é, hoje eu revejo tanta coisa, estou escrevendo um livro sobre o Adam Smith, né? E, para mim, a economia é guerra, é guerra de classes. É isso, para começar, começar logo assim, bem calmamente. Professora Alessandra Benevides.
3: É, dentro da economia, a gente é, gosta de estabelecer é, medidas objetivas, de tal forma que você consiga definir objetivamente o que, que é uma depressão, econômica, uma recessão econômica o que é o um pobre, o que é. A gente gosta de estabelecer é, limites e dizer abaixo disso aqui é isso, acima disso aqui é aquilo. É, existem critérios para isso. Né? O Banco Mundial define critérios do que é, uma, do que é pobreza, uma linha de pobreza e, e tudo mais. O que acontece é que as coisas não são necessariamente preto e branco. Existe uma gradação é, Porque eu não ganho 1,9 dólar Por dia Eu ganho 2 dólares por dia Eu deixei de ser pobre Entendeu? É, essas gradações, elas precisam ser levadas Em consideração é, E a crise, ela bate Concordo com o professor Fábio Ela bate de forma diferente Na verdade, ela esgana E mata os pobres e, e, quem, e eu, do alto do meu privilégio, porque tenho o meu salário todos os meses, do alto do meu privilégio, eu consigo ver que é, eu não estou nessa categoria esganada. Eu não estou passando fome. Então, você tem uma crise, você tem uma, uma elite, vamos dizer assim, né? Que não está nessa crise. Então, você precisa... É, definir a crise, que é uma crise econômica, é, observando essas diferenças, para que você consiga, de alguma forma, atacar a crise, é, também observando essas diferenças. Né? É, então, você precisa equalizar esse jogo de uma forma que você dê o colchão econômico-social da quem efetivamente está passando fome. E, e não precisa é, de definições muito rebuscadas. Para critérios de política pública, são, são bons critérios você tem objetividade, definições. É um começo. Mas, é, se você caminhar pelas ruas, se você for ao centro, se você parar no sinal, vai ter um monte de gente com plaquinhas, que passando fome e você não tinha isso antes. Então, é, uma, é, um, é um desespero, é, falando em termos financeiros, mas em termos humanos, gente, a, a falta de, de alimento na mesa. Né? Então, de fato, estamos vivendo uma crise, existem é, padrões, números que definem o que é uma pobreza, o que, é, é, que são necessários, são ok, mas você precisa enxergar que, que existe uma zona cinzenta ali e que está na crise também, que está passando fome. E que existe uma, uma zona, green, né, uma zona verde que está ali, olhando para baixo e, e inatingível. Inatingível. Me incluo, me incluo como, como classe privilegiada, mas incluo também o juiz, né, o judiciário, o legislativo, você tem. Você tem uma elite financeira também. Então, de fato, é, é, bem, é bem distinto como a crise está batendo é, nas
0: diferentes famílias.
1: Seguimos com a fala do professor Ladislau Dobo.
0: Olha, eu trabalho com o conceito de convergência de processos críticos. Né? Uma coisa é uma crise conjuntural. Né? O momento cai a bolsa, cai de, de preços, coisas do gênero, enfim. Por exemplo, a crise de, de 2008. Outra coisa é a crise estrutural, ou seja, o sistema está deixando de funcionar. Né? Acho que o professor Fábio centrou eh, nesse processo, deu os exemplos da fórmula, na realidade, o que define estruturalmente nossa crise é a desigualdade. Tá? Esse país é organizado literalmente para meia dúzia. Tá? Não é meia dúzia, eu uso muito o a revista da Forbes, né? Que pega os 315 bilionários no, no, no Brasil, certo? Eles aumentaram aí nesses poucos meses aí da, nesse tempo da crise da da Covid, eles aumentaram suas fortunas em 700 bilhões de de reais, tá? Isso é para um um grupo muito pequeno de gente, são fortunas pessoais, né? 700 bilhões de reais, que já eram bilionários, aumentaram isso em meses, tá? Né? Uh, e isso uh, dá mais ou menos... Uh, enfim, dá mais de, uh, de uh, 20 vezes o Bolsa Família, que é para 50 milhões de pessoas. Certo? Esse é o nível. Né? O país está sendo simplesmente drenado. Né? O que a professora Alessandra menciona, né, a elite... Eu gosto muito do trabalho do Gessé Souza, né? A Elite do Atraso. Quer dizer, o essencial é o seguinte, essa crise não é estamos em crise, alguém gerou a crise, porque o sistema estava funcionando. O sistema distributivo ele permite que as pessoas consumam mais, isso dinamiza as empresas, reduz o desemprego, isso que a gente vivia a partir dos ataques de 2014 os ataques dos bancos, né, porque a Dilma tentou baixar os juros, o ataque da Lavajá, todos os processos, a partir daí nos é, é oito anos que a gente, é o oitavo ano que estamos é, parados, a situação é absolutamente catastrófica, né? É, os dados que é, o professor Fábio levanta para mim é, me dói na garganta, sabe? quando você tem 19 milhões de pessoas passando fome, tá? 25% deles são crianças. Quer num país que produz só de grãos, 3,2 kg por dia, por pessoa, a gente ter fome... Né? O único setor que está funcionando no país é o setor exportador primário, que gera uma catástrofe ambiental, gera pouquíssimos empregos, não gera imposto, porque é com a lei Candir, quem exporta não paga impostos, e temos a população passando fome. Quer dizer, isso é uma crise estrutural, ou seja, não é um, um, um alto e baixo é, momentâneo. Né? O único futuro que se abre para o Brasil, da gente resgatar né, a, o, os espaços, é, é, evidentemente, a redução da desigualdade. Esse, essa é a grande batalha. Nós não podemos ter esses, esses dois Brasis, e aí as pessoas dizem que é. A Alessandra menciona, né? o pessoal, não, estão acima de 1,90 dólares, portanto, saiu da pobreza. Gente, é, isso aqui é, é um escândalo. Tá? E os dados é, mencionados né, da, da subutilização da força de trabalho são absolutamente escandalosos. Agora, isso aqui, deixa só fechar com isso, não é um país pobre. tá? Eu trabalhei sete anos para a ONU, em país africano, onde você tinha que tirar leite de pedra. A gente, na miséria total, o colonialismo deixou a terra arrasada ali. No Brasil, eu pego o PIB do ano passado, 3,5 trilhões, divido pela população, isso me dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. É isso que o Brasil hoje produz. Certo? 11 mil reais por mês de bens e serviços por família de quatro pessoas. claro que a gente pode se referir à renda nacional, eh, líquido, em vez de produto interno bruto, fique, fazer pequenos ajustes. Mas o essencial é o seguinte, o que o Brasil produz dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável, basta reduzir moderadamente a desigualdade. Né? Ou seja, nós estamos num sistema que quebrou o processo distributivo, estão se, eh, se entupindo de dinheiro, botando dinheiro em paraísos fiscais, certo? Eh, isso é rigorosamente é uma crise econômica gerada por um sistema político. É Isso aqui realmente estamos no campo da economia política.
1: Queria falar um pouco também sobre a pandemia, né? que muito se, se fala de que a pandemia é a grande responsável por, por, pelo que estamos passando hoje, mas eu queria perguntar a vocês três, a pandemia teve e vai ter por um tempo, obviamente, vai continuar tendo né, grandes impactos socioeconômicos no mundo todo. Mas ela sozinha é responsável pelo que a gente está passando no Brasil? Quer dizer, a gente consegue separar o que é consequência da pandemia e o que é que não é agora nesse Brasil que a gente vive em 2021?
0: A pandemia é, ela escancarou apenas o sistema. Tá? Nós estamos vivendo uma, uma crise ambiental, estamos destruindo o, o meio ambiente no Brasil, isso é mundial, crescimento global, etc. Nós estamos com aprofundamento da desigualdade. Nós estamos com caos financeiro, porque o dinheiro, em vez de servir para financiar o que a gente precisa, ele está servindo essencialmente para evasão fiscal, para lucros financeiros improdutivos. Eu tenho livros sobre isso, né? Que é a era do capital improdutivo. Nós temos a erosão da democracia. Porque, a partir de um certo nível de desigualdade, você não consegue ter uma democracia que funcione. Né? Nós temos uma democracia de faz de conta e nós temos em cima disso a pandemia. Né? Então, a pandemia, de certa maneira, ela escancara os processos. Como o nosso governo, com esse absurdo negacionismo, negacionismo que o caracterizou, gerou um sistema em que a gente gerou uma hecatombe, são mais de 600 mil mortes quando era em grande parte muito possível de ser de ser prevenido de ser reduzido no seu nos seus impactos né e como isso se ampliou nós não tivemos nem a economia nem a saúde certo? estamos paralisados em termos econômicos, estamos com, eh, com essas mortes e estamos, literalmente, com uma, eh, uma zona política, né? que numa, não é uma zona inteiramente, pelo é seguinte, eh, os grandes bancos, eu pego o Itaú, que no segundo trimestre eh, do, de 2021, comparado com o mesmo trimestre de 2020, teve um aumento dos seus lucros em 120%, tá? o Banco Santander em 102%, estamos nesse nível, certo? são lucros gigantescos num país paralisado, com uma população sofrendo é, é, barbaramente. Isso aqui, eu acho que nunca, nunca houve um governo tão incompetente né, e tão ligado a interesses é, financeiros nacionais e internacionais como temos hoje.
3: É, eu vou puxar o um pouquinho para a minha, minha sardinha, porque, é, bom, só falar assim, o espetáculo do crescimento não estava acontecendo em 2019, certo, antes da, da pandemia. O crescimento, assim, em, em ver um negócio assim fantástico, foi de um ponto alguma coisa, né? Então, já né? A pandemia, de fato, trouxe um peso a mais, né? Uma bigorna em cima das costas dos brasileiros. É, e aí eu vou, vou para pro, pro a área de, de educação, que é o que eu é, gosto de focar, é, que a gente tem aí um impacto sobre toda uma geração é, que ficou muitas, muito, muitos meses sem aula, né, se você imaginar aí, desde a primeira infância, que é a fase fundamental, da, da, da nossa formação, né, como seres humanos, até o pessoal da, da, das universidades, enfim, é, sem aulas, quando voltam as aulas, voltam online, não necessariamente, como é, você tem muita desigualdade, os, os estudantes dos distritos, da, da, das localidades mais distantes, continuaram sem aula, e, e você tem uma... É, estudantes que têm toda uma infraestrutura e que, e que consegue superar aquilo ali Mesmo dentro, em família é, O impacto da educação Que para mim é uma das principais variáveis Para você superar as desigualdades é, é a educação O impacto da educação é, é, é para longo prazo Não se recupera isso em, em cinco anos Não se recupera o que se perdeu é, Nesse período pandêmico, então, você já não tem o crescimento. E você mata a esperança de um futuro com o com, com um mínimo de dignidade para aquelas pessoas que estão tentando uma formação, tentando suas aumentar suas habilidades, ir com, com o mercado. Você, você mata tudo isso aí, você mata o futuro, você mata uma geração. Por conta, inclusive, você aumenta essa desigualdade por conta dessa distinção de como a pandemia bateu é, nesses estudantes e nas famílias, diferentemente. Então, sim, você já tinha problemas e agora está é, piorando.
2: Bem, olha só, aqui no, eu sou professor na, no Ceará, há um dado que saiu há pouco tempo, de que, após a reforma trabalhista, de 2018 para 2019, 10% das pessoas foram demitidas do sistema de carteira assinada e passaram a ser empregadas em trabalho intermitente. É óbvio que essas pessoas vão ganhar menos. Houve uma queda na renda. Então, a reforma trabalhista produziu seus efeitos. Quais eram? Elevar o grau de exploração da força de trabalho. As pessoas trabalham mais e ganham menos. Isso já ocorreu nos Estados Unidos. Tem um autor chamado Lance Taylor que analisa os dados do governo Reagan ao governo Trump. E eles fizeram isso. Foram desmontando direitos trabalhistas, foram desmontando legislações protetoras. E isso vai enriquecendo corporações e empobrecendo as pessoas. Certo? É. Esse é o, é o mecanismo, isso em 2018 para 2019. Sem contar que aquele, aquele é, Joaquim Levy, no Ministério da Fazenda, jogou o Brasil 7% para baixo do PIB. Certo? Ainda mais, você tem quatro grandes redes de supermercado que controlam no mínimo 50% das vendas para o público. Elas detêm mais ou menos 50% do lucro do setor supermercadista. E elas passaram a adotar a mesma política do período da ditadura militar. Qual é? Nem todo mundo pode comprar. As compras vão diminuir. Mas quem pode comprar pode pagar mais. E aumentaram os preços. Certo? Aumentaram os preços, aumentaram... Os as suas margens de lucro, até, tem até um nome bonito, recompuseram suas margens de lucro, né certo? ou seja, aumentaram o grau de exploração das pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos um governo em que o ministro da economia, eu, eu passei há a, 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 a algum tempo, eu já via dizendo isso, onde eu podia falar, eu dizia, as declarações do Bolsonaro e do Paulo Guedes parecem que são tramadas. Senão a Petrobras não vai subir os preços. Aí as ações da Petrobras caem nas bolsas de valores. No outro dia desmentem. Certo? Tem um jogo. É, o, o dólar aumentando de preço. O Banco Central vendendo durante o primeiro ano do governo, antes da pandemia, 3 bilhões de dólares por semana abaixo preços. Quem estava se beneficiando com isso? Certo? E essa era uma proposta de campanha deles, eles queriam, o Paulo Guedes dizer, vamos vender metade das reservas cambiais do Brasil, vender abaixo preço, abaixo do valor do dólar. Certo? E ainda mais, tem esse agronegócio aí, olha, eles não precisam nem trazer os dólares que conseguem com as exportações para o Brasil eles podem manter 100% desses dólares em contas no exterior, certo? Eles nem contribuir com as reservas cambiais, com as reservas em dólares, eles contribuem mais. Eles, como o professor Ladislau falou, eles arrebentam o solo, envenenam o subsolo, envenenam as pessoas e acabam com os rios, e nem os dólares eles trazem mais, eles, eles podem manter no exterior, virou um sistema assim, de, de sugar a gente ao máximo, sabe? Um sistema que suga as pessoas nesse país, sugam as pessoas no Brasil, sugam a natureza, e eles podem ir embora, eles podem ter seus jardinhos e ir embora, é super fácil, certo muito fácil. Não. Então, eles, no fundo, são ligados às bolsas de valores internacionais, às bolsas de mercadoria, são aquelas produtos como, como produtos minerais e, e agropecuários. Né? Muita gente diz assim, ah, os empresários brasileiros não têm mais indústria. Eles não têm indústria no Brasil, mas eles são sócios da Apple, da Microsoft, né? Certo? Da, da Maasei Ferguson, da Dia. Então, eles, eles têm negócios internacionais, a realidade deles não é mais a nossa. Eles não vivem mais no nosso chão. E, e muita gente diz assim: é o 1% mais rico? Não é o 1% mais rico. Isso aí foi trazido do debate nos Estados Unidos propositalmente. É 0,08% mais rico, certo? Isso aí dá cerca de 170, 172 mil pessoas. Essas pessoas vivem num mundo mágico, divino, um olimpo da riqueza. Certo? E o restante está tá sendo massacrado. Né? Alguns menos massacrados e outros, assim, absolutamente esmagados. Tá? Então, é, não, não tinha jeito. Reforma trabalhista reformas previdenciárias para as pessoas pagarem mais, certo? reformas administrativas que planejam, reformas tributárias que não tocam de fato nesses grupos mais ricos, né? tudo isso é feito para produzir seus efeitos e está produzindo. Não é? A pandemia é, foi um acelerador de algumas condições, certo? mas de fato era o, o projeto era esse, eles, eles ganharam a pandemia de presente. O 0,08% ganhou a pandemia de presente que acelerou seus ganhos. E olha, não é só no Brasil, não né? no mundo todo. Tá? No mundo todo. É isso.
1: Nós estamos no Rádio Debate Especial, hoje discutindo a crise socioeconômica brasileira. A gente volta já.
0: Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate Especial desta semana, discutindo a crise socioeconômica brasileira. Comigo estão o economista e professor da UFC, Fábio Sobral, a professora do curso de Ciências Econômicas da UFC de Sobral, Alessandra Benevides, e o professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Ladislau Dobor. Gente, no primeiro bloco a gente tentou caracterizar essa crise socioeconômica que a gente está vivendo. E aí, vamos tentar agora pensar em para onde essa crise aponta. Qual é o cenário socioeconômico que nós, brasileiros, provavelmente iremos enfrentar em 2022, na, na visão de vocês? Podemos começar com o professor Ladislau.
0: Olha, o, os caminhos são conhecidos, tá? não há, não há nenhum mistério. É, para uma empresa funcionar, ela precisa ter gente com dinheiro é, para ter para quem vender e crédito barato para poder produzir. Isso vale para a China, para a Honduras, para o Brasil, para qualquer país. No Brasil não tem nenhuma coisa em outra, porque as, as famílias, né, nós temos é, 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 três quartos da, da, da população, são famílias que estão endividadas, 25% delas estão em bancarrota pessoal, o pessoal não está conseguindo pagar o que já compraram, o que já irá comprar mais, então você fragilizou a demanda, mas os caminhos é, é, são de realimentar a demanda isso é tanto com dinheiro no bolso, tipo renda básica, como políticas sociais, SUS, educação, etc., né? porque essa é a parte do salário indireto das pessoas, você precisa de segurança, mas você não paga a delegacia. Quer dizer, tem que resgatar o papel do Estado, resgatar a capacidade de compra das famílias. Isso gera dinâmica empresarial. Quando as empresas voltam a trabalhar, elas voltam a empregar, certo? Tanto o consumo que aumenta gera recursos para o Estado, como a dinamização da economia gera recursos para o Estado e as contas fecham. O equilíbrio fiscal não se faz apertando o cinto, o teto de gastos etc. Certo? O equilíbrio fiscal se assegura você dinamizando a economia. Por quê? Porque nós temos uma economia dramaticamente subutilizada, os dados que o, que o Fábio trouxe são muito significativos nesse sentido. Né? Nós temos 148 milhões de pessoas em idade de, de trabalho e apenas 33 milhões de empregos formais privados. Certo? Acrescente 11 milhões de trabalhos de funcionário público, são 44 milhões, para uma população ativa declarada de 106 milhões. Né? Mais de 40 milhões no setor informal se virando Aqui, perto da minha casa, na Lapa, tem um monte de gente na calçada vendendo bagulhos. Certo? Nós temos 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desaventados, são cerca de 60 milhões de pessoas subutilizadas. Sub então, quando você pensa que nós temos uma imensa quantidade de terra parada, de gente parada, capitais que estão indo para lucros financeiros e para paraíso fiscal, em vez de financiar a produção, na realidade, é uma rearticulação que você precisa. Isso implica Re, é, é, assegurar muito mais renda na base da sociedade, reduzir a desigualdade, porque eixo, esse é o eixo estrutural. Você precisa reforçar as políticas sociais, SUS, educação, etc. E você é, precisa organizar políticas públicas de emprego. Tá? Eu vou para a Imperatriz do Maranhão, eu vejo um monte de gente parada, em volta da cidade, monte de terra parada. Não é física quântica. Tá? Cidades no mundo inteiro têm cinturões verdes, e granjeiros A terra rural, em torno, próxima das cidades, é preciosa. Você faz um cinturão verde, hortifrutis, granjeiro, você emprega as pessoas, gera alimento bom para a cidade, certo? você gera pequena indústria de acondicionamento, transformação de alimentos, você gera recursos para o município e a coisa funciona. Ou seja, o eixo principal da retomada é uma rearticulação, né? Agora, nós precisamos é travar o dreno, tá? porque o que está saindo através de juros, que são hoje agiotagem, em termos de comparação internacional, né? tanto sobre pessoa física, como sobre pessoa jurídica, ou sobre a dívida pública, né? você pega os dividendos pagos pela Vale, pela eh, Samarco, por tantos grupos que não produzem, essencialmente exportam produtos que são da nação. Né? Hoje, a Petrobras cada vez mais alimenta grupos internacionais em dividendos, né? em vez de financiar políticas nacionais, ou seja, é uma rearticulação. Agora, as soluções desse sentido são, são, muito, são muito conhecidas. né? Eu apresento uma sistematização. Eu sou professor, né? Eu também a gente recomenda leituras. Né? Vocês podem pegar no meu site, né? eu disponibilizo online todos os meus livros, né? é, o Pão Nosso Cada Dia. O que é como ganhar o Pão Nosso Cada Dia? São, são as propostas para sair da crise. né? Esse é o eixo. O nosso problema não é saber é, o, o que fazer. O nosso problema é, é tirar esse sistema surrealista que está drenando o país.
1: Inclusive, no seu livro, O Pão Nosso de Cada Dia, o senhor discute a economia com o objetivo não necessariamente de encontrar formas de aumentar o PIB, né? é, mas sim propor essa reconversão que o senhor fala. É, se fala muito de, de PIB, de produção industrial e etc. E tal, mas o quanto o crescimento do PIB importa para essa crise que o Brasil está vivendo hoje?
0: Para mim, o problema não é, não é crescer e o PIB, é melhorar a condição das famílias, certo? Porque, por exemplo, a gente está exportando bens primários, exportando petróleo, exportando ferro, está drenando o país, colocando dinheiro em paraísos fiscais, todo esse processo aí, todas as atividades aumentam o PIB, tá? E gera uma população que está passando fome. O negócio é inverter, as contas têm que ser como está, por exemplo, nos no trabalhos da Mariana Mazzucato, da Kate Travers, né? ah, ah, o conjunto dos indicadores, nós temos que seguir, melhorar o bem-estar das famílias. Esse é o eixo, reduzir a desigualdade, assegurar a proteção ambiental. Esse é o tripé que temos que, como objetivos. Isso já funcionou no Brasil. Na fase de 2003 a 2013, Uh, o Banco Mundial analisou, chamou de The Golden Decade, né? a década dourada do, uh, do Brasil, você redistribui, gera mais demanda, não gera inflação, porque Porque você tem as empresas trabalhando a menos de 70% da, uh, da capacidade. Agora, você redinamiza pela demanda e você tem que assegurar uh, uh, regulação do crédito. né No Brasil, tiraram, os bancos tiraram, né o artigo 192, uh, da Constituição, que criminalizava a joltagem. Hoje é, 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 é simplesmente explosiva. Queria lembrar que no Brasil o, o rotativo do cartão está 339%. No Canadá é 11% ao ano. Certo? Ou seja, você está endividando as famílias, endividando as empresas, endividando o Estado, mandando o dinheiro para fora. Os setor, setores que estão enriquecendo, são os exportadores de bens primários e os, os intermediários financeiros, ou seja, quem produz para a economia, quem produz para melhorar a condição das famílias, simplesmente está fora do, do esquema. Né? Quer dizer, as saídas são, na realidade, bastante óbvias. Né?
1: Professor Alessandra, é, qual, qual é a sua opinião, qual é a sua visão a respeito disso, esse cenário socioeconômico que a gente vai enfrentar em 2022, inclusive na área de educação também?
3: Eu, veja, eu não vejo muita perspectiva. É, uma boa, uma boa, um bom início de saída é tirar quem está né na política, quem está fazendo, provocando toda essa, essa parte. É um bom começo, né? Vamos tirar e aí. já A gente já tem algumas expectativas para 2023, né? A gente pensa em 2023. porque 2022, vai continuar a mesma coisa que está né, no momento. É, é óbvio que... É, Aí tem o Auxílio Brasil, é, o Bolsa Família, né, o Bolsa, o, o, vamos chamar pelo nome, o Bolsa Família que é um, um, um programa de sucesso, um programa já é, analisado, estudado, tem, tem artigos que já mostraram, ele funciona, ele é focalizado, ele, ele realmente dá esse, esse colchão para que as famílias consigam é, superar um, um, algum momento, né, que estão passando, a sua pobreza, a sua, e, e, e reduz desigualdade. Então, é, para um curto prazo, você não pode desestruturar o Bolsa Família, é, deixar essa incerteza que está relacionada a esse auxílio, auxílio Brasil, e isso deixa as famílias ainda numa situação mais complicada, então, a gente precisa desse desse Bolsa Família estruturado, ele funciona, ele, de fato, é, tem impacto sobre, sobre a pobreza e desigualdade. É, pensando num, num, num longo prazo, a questão da, da educação, eu vou sempre bater nessa tecla, sempre bater nessa tecla, porque é, você não consegue... É, fazer com que as pessoas tenham uma existe uma conexão entre qualidade da educação e, e melhores rendimentos é, então você não, não é só a quantidade de educação que você tem que se preocupar a gente precisa se preocupar com a qualidade do que está sendo ministrado né é, mas a perspectiva de, de curto prazo não é não é a gente eu não vejo para 2022 realmente muita mudança. Ah, a gente precisa de crédito. É, esse crédito para as micro e pe, pequenas empresas, que é quem mais entrega, né? Quem mais entrega, quem sustenta? É, o, o, o PRONAMP. Como é que está o PRONAMP? Existe? Estão liberando dinheiro? Como é que está o impacto disso aí? Então, você tem mecanismos. Os mecanismos têm, eles não são utilizados. É uma questão política.
1: Inclusive, professor, o Auxílio Brasil, ele vem de forma diferente do Bolsa Família, que uma das coisas positivas do Bolsa Família, além de tudo, todas as mudanças que ele proporcionou ao país, é que era condicionado às famílias que os filhos estivessem é, no colégio, né? Condicionava a educação também. E o Auxílio Brasil não traz essa, essa proposta. Professor Fábio, em sua opinião, como é esse cenário socioeconômico? Nada positivo de
2: 2022. Eu só tenho uma certeza que vai piorar. Certo? Vai piorar. Eu tenho, eu tenho acompanhado nos últimos quatro anos esse setor exportador brasileiro para a China. Eu tenho inclusive escrito alguns artigos. Eu escrevi até para um jornal aqui. E depois de algumas opiniões, eles me cortaram. Mas, mas eu acho que nós estamos perto de uma crise tão grande como o grande Celso Furtado falou, das crises dos ciclos da economia brasileira. Nós tivemos a crise do, do açúcar, né? a crise do ouro, a crise do café e tal. Nós estamos perto de uma crise do ciclo de commodities. Certo? O Brasil se direcionou para esse patamar. Ó, nós já estamos vendo um sinal disso com a carne, o embargo da China à carne brasileira, certo? É um primeiro sinal. O próximo vai ser a soja. Os investimentos da China nos países da Ásia Central, na Rússia, na Tanzânia e na Argentina para a produção de soja vão começar a dar resultado, certo? Inclusive, houve uma reunião há duas semanas atrás entre o presidente da China, o Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, o Biden, e pareciam assim dois compadres conversando, meu querido amigo, né, e acertaram compras de produtos agropecuários dos Estados Unidos, né, vendas dos Estados Unidos para a China. O Biden precisa vender produtos agropecuários para a China, ou aquele meio oeste americano, ali o centro dos Estados Unidos, vão afundar numa crise sem proporções. A Europa compra 10% da soja brasileira. Certo? A, a França, o aquecimento global é real. A pecuária francesa, o, o capim que alimenta o gado está pegando fogo. Os relatórios de suicídios de gerentes de fazendas são assustadores na França, de falência, sabe? E aí o Macron percebeu que a, a França, se está ficando mais quente, ela pode transitar da pecuária para a soja. Por que não a França abastecendo a União Europeia esses 10% de soja brasileira exportada? E o Brasil está ficando... Ele, ele vai entrar nessa... ele vai perder essa função, certo? Os quatro principais produtos de exportação do Brasil são é, soja, é, para a China, né? Soja, petróleo, minério de ferro, e aí fica variando, às vezes a carne, às vezes outra coisa aqui no, no quarto lugar. O petróleo a China pode substituir, certo? Pelo Irã e tal, qualquer outro país. A soja... Ela vai substituir. Certo? Ela vai substituir. O minério de ferro, uma gigantesca mina, foi descoberta na Argentina, na fronteira com o Chile, e outra descoberta na República do Congo. Entende? A carne, o chinês está investindo num negócio super perigoso, que são fazendas verticais de suínos inclusive vão fazer isso aqui na Argentina com 60 milhões de matrizes, que são as reprodutoras, 60, não, é, não sei nem é o plantel, é 60 milhões de reprodutoras, as fazendas verticais, são enormes produtoras de vírus isso, então eles vão substituir a carne, o, a, o Brasil corre um risco gravíssimo de perda de função nessa economia mundial, né? Pode até, em alguns aspectos, é, ser positivo, porque vai haver pressão gigantesca sobre a, a forma do, do, do agronegócio e, e a devastação da natureza. Né? Mas o futuro é muito, muito nebuloso, sabe? Para... Para a economia brasileira. E, além do mais, eles já falam, já estão falando em uma nova reforma trabalhista. Entende? O, o, o presidente, o presidente não, o dono do Itaú, né? ele tem um cargo lá, mas é o dono do Itaú, Roberto Setúbal, Foi entrevistado pelo jornal Estado de São Paulo. Ele disse assim: é, teve, houve reformas, ah, mas a reforma trabalhista não foi boa. Aí ele disse: Não, mas não foi suficiente. Falta, só faltou dizer, faltou reinstalar o tronco e o chicote, né? Ô, ô,
3: Fábio, você, você vai, vai fazer aumentar aqui os índices de suicídio, igual que na França, desse, desse jeito, o né? pessoal vai ficar desesperado. <risos> Brincadeira minha,
2: Fábio. É, desculpem, eu tenho que dizer o que eu, o que eu vejo nos dados, certo? Ou, ou há uma reformulação muito grande, inclusive do modo de funcionamento. Olha... Inclusive, as, os grupos de esquerda, de direita, todos acreditam quase na mesma coisa. Acreditam em austeridade, certo? A austeridade fiscal não é verdade. Você, se você, cada um real investido socialmente, como a professora Alessandra colocou no Bolsa Família, a pessoa não queima o, o dinheiro, ela vai comprar alguma coisa num comércio. O comércio se movimenta, certo? E aí o governo, ao gastar um real, se é gasto com qualidade, ele acaba recebendo mais. Há um estudo dos, de dois professores do IPEA, eles provam que se você gasta um real socialmente, o governo acaba tendo, através dos tributos que ele gera, um ganho. Então, sabe, ao cortar gastos sociais, na verdade, você está dando um tiro nos dois pés. Entende?
1: Vamos... Descer um pouquinho mais nesse tobogã, vamos falar das eleições de 2022 e em como qual é o peso da economia na definição dos rumos dessa política, né? Como é que esse cenário deve se refletir nas eleições de 2022? Tanto o uso eleitoreiro, da crise, a coisa do auxílio Brasil, como vocês veem que a economia vai repercutir nessas eleições de 2022?
0: A gente tem como elemento essencial o problema da mudança de relações de forças. né? A gente sabe os trabalhos que foram feitos no governo Lula. Essa é a grande esperança hoje, de você resgatar uma certa governabilidade. Agora, com os bancos na mão de quem certo? Com a autonomia do Banco Central com o que temos de, de sistema jurídico, com o que temos de, de equilíbrios na, no legislativo, certo? a principal preocupação é qual é o espaço para se reinstitucionalizar o que foi desmontado no, no Brasil. Certo? Eu vou até dizer, nós sabemos perfeitamente o que deve ser feito em termos de mecanismo econômico. Estou né? na fala do Fábio, como, como da Alessandra. Né? É evidente, você, esse, essas cifras do IPEA, que o Fábio estava tá, é, mencionando, eles calcularam que um real que você coloca na base da sociedade é, gera um aumento de 1,78% do PIB. Ou seja, não é dinheiro. É, o, o, o infeliz ali do Paulo Guedes diz, não, você dá dinheiro para os banqueiros, vai investir. Você dá dinheiro para os pobres, eles consomem e aí desaparece. como é uma idiotice, porque o pobre pega não vai mandar dinheiro para o paraíso fiscal, nem fazer aplicação financeira, ele consome. Isso dinamiza o comércio, o comércio tem que se reabastecer nas empresas, dinamiza a produção. Tanto consumo como atividade empresarial geram mais recursos para o Estado. E o Estado pode assegurar o um complemento essencial para a economia que é infraestruturas que melhoram a produtividade da economia e políticas sociais, educação, saúde, etc., que melhoram a, a, a situação da, a, das famílias. Essa é a roda que gira. Né? Vocês podem pegar no, no meu site, aí, no dobor.org, eu fiz um desenho no quadro, tá? coisa de professor. Tá? Entender a economia, só colocar na busca, entender a economia, vocês, vocês estão lá. Tá? Em 10 minutos você entende o ciclo. Por que, que tanta gente não entende economia ou acha complexo? Porque você tem fragmentos de estudos. E economia não funciona assim, funciona em um ciclo, certo? Como gira. Né? Então, o essencial é o seguinte, é se nós conseguiremos não só ter, eleger o Lula, porque essa é a alternativa, certo? com a sua respeitabilidade internacional, com a sua experiência de presidente no Brasil, mas quantas forças ele vai conseguir reunir para as mudanças estruturais, porque o que esse governo presente fez, ele paralisou o Brasil a partir de, basicamente, de 2014, o oitavo ano que estamos paralisados, né? Certo? mas foi desmontando instituições. Né? Então, voltar a todo o processo é vital. Agora, é, todo esse negócio de auxílio é, Brasil, Alessandro, eu, eu acho uma uma palhaçada, entende? Porque tira o Bolsa Família, vem os 600 reais, depois baixa para 300, depois fala em 400, entende? Esse pingue-pongue, família no Brasil tem que ter segurança, vai receber X por mês, entende? Você assegurar 200 pau por adulto, certo? todo mês, e garantir isso como renda básica para todos os adultos, tá? 150 milhões de pessoas. Sabe o que, que isso dá? 4,8% 4, no PIB. É uma merreca, só de evasão fiscal nós temos 8%. 8%. Ou seja, dá para estabilizar que o mínimo é garantido para cada criança, para cada família. Não vai ter uma mãe que não possa comprar o raio do, do, do alimento do, do seu filho. Isso é uma questão de civilização, de decência humana, não é de, de, de esquerda ou de direita, é de dignidade pessoal, entende? Porque o que está acontecendo é absolutamente escandaloso, entende? estão se entupindo de dinheiro, drenando o Brasil, reduzindo o, o brasileiro à miséria, certo? Em nome de equilíbrios fiscais e coisa do gênero. Deixa eu dar só um último exemplo que eu vi na TV. O Paulo Guedes dizendo que ele não pode aprovar 3,5 bilhões de reais para assegurar é, acesso à internet para a escola pública porque ele não tem dinheiro. Seria um crime dizer com a atitude digna de quem preserva o erário é, nacional, certo? Meu, isso é uma palhaçada, para já porque o projeto já veio com os fundos, que era do Fust. Certo? Agora, você encontrar centenas de bilhões para para banqueiros e não encontrar 3,5 bilhões para segurar acesso à internet para as crianças, certo? como é que moleque estuda se não tem acesso à internet hoje? Esse é o nível da deformação da palhaçada que a gente está vendo. O papel nosso, inclusive de uma reunião como nossa, aqui, né, com o trabalho de vocês com essa rádio, certo? O que eu faço, por exemplo, através do, do que eu tenho, que a gente chama Pedagogia da Economia, que está online, é tá? a gente esclarecer para muito mais pessoas, porque nós precisamos não só destituir esse tipo de governo que temos, como realmente gerar forças suficientes para fazer as transformações estruturais que são necessárias.
1: Professora Alessandra?
0: Eu vou falar
3: rapidamente, até porque o tempo já deve estar esgotando. É, a boa notícia é que o, o, bolsa, o bolsa família é barato né? ele é bom e barato à vista de vários outros programas que a gente tem aí de é, isenção fiscal e esse, esse tipo de, de coisa né é, mais para em relação à sua pergunta para 2022 eu eu espero bom é, eu espero sinceramente que quem esteja aí no poder seja retirado, é, não sou fã específica de nenhum outro candidato, mas é, definitivamente quem está aí precisa ser tirado, é. o, o, o cachorro caramelo, ele, ele, né, ele, ele pode governar muito melhor do que quem está aí, sabe, o doguinho caramelo, tipo o nosso, né, o vira-lata de rua, ele, ele, governa, ele é muito mais inteligente e governa muito melhor. Sabe, pelo menos ele não tem a sua renda garantida com o aumento do dólar, né? como é o caso do, do ministro da, da Economia. Enfim. É, mas eu espero, eu espero que é, quem entre a partir de 2023, entre com o um mínimo de responsabilidade, responsabilidade com os brasileiros, responsabilidade social, né? responsabilidade econômica, é, espero que sim, porque, de fato, você dizer que não tem dinheiro para uma coisa e você gasta é, de forma ineficiente com, com outras coisas que não são prioridade, isso acontece demais hoje. Né? O professor, professor Galvão tem, tem, tem razão em relação a isso. É, agora, não é porque existe dinheiro que, que se pode sair, você precisa priorizar. Tudo é uma escala de prioridade. A gente já viu que a prioridade atual não é a sociedade. Isso aí é, é fato. Então, você precisa, e quem for é, eleger, precisa prestar atenção. É óbvio que discurso é uma coisa, prática é outra, né? depois que se elege, a gente às vezes se decepciona. É, mas, mas precisa prestar bem atenção nas propostas. A gente precisa votar de forma esclarecida. Sabe? Não é votar, porque eu, eu acredito fervorosamente quase uma como uma religião. É preciso parar e ser um pouco mais racional e, e prestar atenção nas propostas efetivas que estão e, e no que você vai priorizar. No que, que os candidatos vão priorizar? E escolher, gente, escolher. Correto, pelo amor de Deus.
1: A gente está com dois minutinhos ainda de programa, o professor Fábio Sobral, suas considerações finais, aproveitando e respondendo
2: a pergunta Ai, também. Minha se hora querido. eu acabo, tranquilo. <risos> Mas eu, é, vou ser bem rápido, se não mudarem alguns princípios, nada vai mudar, certo? Entende? Se o dinheiro dessas exportações de commodities não vier para o Brasil, não vai mudar. Se você mantiver essa política de preços da principal empresa de combustíveis do país, os combustíveis afetam toda a escala de produção. Se não mudar isso, nada vai mudar. Se as reservas cambiais do Banco Central só servirem a banqueiro para especular com dólar, nada vai mudar. Por que, que você não pode pegar... Olha, quando você pegasse ali 5 bilhões de dólares das reservas cambiais, transformando isso em, vamos dizer, 5 reais por baixo, dá 25 bilhões de reais e alimentar se as pessoas estão com fome, 19 milhões, isso é irresponsabilidade, certo? alimentar gente que está com fome, então, é, mudar as regras de uso desses dólares, a gente poderia construir, vamos dizer que tenha 240 bilhões, eu não tenho acompanhado as reservas, 240 bilhões de dólares, nós poderíamos construir uma interligação entre as universidades, os institutos de pesquisa, a produção de áreas avançadas de conhecimento no Brasil. Mas não pode, só serve para banqueiro, certo? Aí, lá no, em Portugal, é, o, o, as converscotes, né, as conversinhas, eles decidem tudo nos seus, nos seus encontrinhos. Lá em Portugal é decidido que vai ser presidencialismo. Então... Eu, eu não vou mentir para vocês, eu não estou muito esperançoso, não, certo? Estou mais ou menos igual ao pessoal mais rico, é 0,08% esperançoso.
1: Gente, queria agradecer a vocês pela participação no Rádio Debate. Hoje nós conversamos com o economista e professor da UFC, Fábio Sobral, a professora do curso de Ciências Econômicas da UFC de Sobral, Alessandra Benevides, e o professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Ladislau Dobor. Obrigado pela participação e eu peço a você, nosso ouvinte, que acompanhe os próximos programas especiais todas as quintas-feiras de dezembro, de 11h30 às 12h30, com reprise às segundas, no mesmo horário. A gente vai debater temas de interesse público que marcaram 2021. E, a partir de janeiro de 2022, a gente volta a se encontrar, como antes, de segunda a sexta-feira. Até quinta-feira que vem.